0: Hola, es un gusto estar una vez más aquí contigo Compartiendo nuestra vida, nuestras experiencias y lo que hay en el corazón En este tu podcast que hacemos con mucho gusto y mucho cariño
1: El hábito no hace al monje Soy Lalo Ramos, misionero del Espíritu Santo Hola, ¿qué tal? Mucho gusto eh, Antonio Torres, misionero del Espíritu Santo Aquí con el gusto de compartir
2: Bienvenidos, mi nombre es Juan José Hernández, misionero del Espíritu Santo.
0: Para este podcast, este episodio, como que hay dos cosas que queremos platicar. Una de ellas tiene que ver con libros y la otro con el cine. Respecto a los libros, o sea, no sé si alguna vez en tu vida has tenido la posibilidad de leer un libro que te atrapa ...y te vas de largo, o sea, como que no quieres ni dormir... ...y te desvelas por terminarlo... ...o cualquier descansito que tienes, dices, lo voy a leer... o sea, ...quiero saber qué pasó con el personaje que me atrapó... ...pero para esto hay como toda una enramada... ...que tiene que hacer quien escribió ese libro para atraparte... ...o sea, tienes que, primero que nada, ver... ...si está escrito en primera persona en segunda persona o en tercera, en singular o plural, en voz pasiva o activa, checar si el, el narrador coincide con el protagonista, o más bien es un testigo quien está contando la historia, o es tal cual un narrador que está inventando, etc. O sea, tienes que estar atento como a esos pequeños detalles que son los que terminan por atraparte. Y lo último es en qué tiempo está escrito ese libro. Digo, no es lo mismo leer un libro un tanto histórico como los asesinos del emperador, pues que todo está narrado en pasado, o sea, te van contando la historia que ya pasó. O leer el libro de Albert Camio, El extranjero, que buena parte está escrito en presente, o sea, va pasando las cosas, ¿verdad? Pero no sé, aquí a quienes están conmigo en el podcast, pues qué libro les ha marcado, qué libro les gusta.
1: Sí, eh, gracias, Lalo. Sí, yo, yo, luego me vino a la mente lo, los miserables, ¿no? Este, que justamente. Eh, pues es una historia para mí increíble, ¿no? O sea, como también quizás sea como de los primeros libros que, que leí completos, ¿no? Que no me quedé a inicios o no lo cambié por otro, sino como dice Lalo, la historia me fue como atrapando. Eh, esta, este personaje de Jim Valjean que, que va haciendo todo un proceso de, de conversión, eh, se junta con la historia de amor, la lucha de la, de la justicia esta parte de, del obispo que le ayuda, digo, no, no va a spoilearlo, pero, pero al final el leer eh, esta, esta obra tiene que ver también con, con mis gustos, con mis pasiones, y ahí es donde también me atrapa, no donde también digo, ay caray, o sea, o es porque es algo que anhelo, es algo que he vivido, es algo que me gustaría, y yo creo que también ahí está el gusto ¿no? de, de querer ver qué pasa y que se resuelva, y sufrir con ello eh, y estar a la expectativa ¿no? de, de, de qué va a pasar en la historia
2: todos tenemos algunos libros que nos han marcado y nos han llamado la atención si yo les dijera como le preguntaron a un autor contemporáneo Dime tus cinco libros favoritos De repente te queda uno Ay caray, de veras, ¿cuáles son? no? ¿Tengo? ¿La Biblia cuenta? Yo creo que sí, son, son varios Pero también coincido en ese Como Los Miserables, Don Quijote Ensayos sobre la ceguera me gustó mucho Por el tipo de narrativa que tiene Envuelve, te mete en la historia Eres parte De, de los acontecimientos que va narrando Y te... Te conecta con las emociones y los sentimientos, ¿no? Entonces la narrativa eh, eh, conecta, vincula y eso te hace ser parte y no sé, te, te hace explorar mundos, situaciones, este, como lo mágico que tiene en la escritura. Es una belleza, es una belleza. Sí, y, y también
0: como algo bien importante cuando lees un libro es que no solo la autor hace la chamba, o sea, tu imaginación juega un papel importante en eso que él quiere contar. O sea, y si no le das como la posibilidad a tu mente de ir imaginando personajes, escenarios, como que difícilmente te atrapa o difícilmente te mantiene activo, ¿no? Eh, pues uno de mis libros favoritos, coincido con Toño, en el que fue porque lo acabé, ¿verdad? O sea, en prepa la verdad leía poco, me daba flojera, prefería el deporte. Pero fue el de Los asesinos del emperador. Eh, fue un libro un tanto grueso, o sea, era como de 1400 páginas el libro. Y como que a partir de ahí me motivé mucho, como a seguir leyendo. Porque, ah, pues si acaba este que está grande, puedo con otros, ¿no? Otros que he agarrado, pues están muy de hueva y como que no, no le sigo, ¿verdad? que estén cortos. Pero otro libro que a mí me gusta mucho es El Principito, porque tiene como una sabiduría muy sencilla. Y me gusta porque cada vez que lo he releído me da como la posibilidad de entenderlo diferente. O cada vez que lo releo encuentro cosas que había pasado desapercibidas en el libro. Pero hay unas preguntas que, que yo pensaba para esto de, de las narrativas y de los cuentos, de los libros, de las novelas. O sea, es el qué se cuenta, quién lo cuenta, cómo lo cuenta y para qué lo cuenta. Pero yo creo que esas unas preguntas las podemos arrojar a nuestra propia vida, ¿verdad? Hace rato que tuvimos un fallo de entendimiento, Toño ya compartía algo de esto, ¿verdad? Tuvimos que reiniciar el capítulo porque la regamos. Pero Toño hacía unas preguntas y compartía algo muy padre. Quién sabe si ahorita que le aviento la bolita nos lo vuelve a compartir del mismo modo. Pero tenía que ver con estas preguntas pero arrojadas hacia uno mismo, el cómo nos
1: contamos nuestra propia historia. Sí, gracias, eh, Sí, la verdad es que eh, cuando uno hace conciencia de, de lo que va uno expresando, eh, es muy, muy bueno, ¿no? Yo creo que incluso la, la, la psicología se basa en esto, en la expresión, ¿no? A veces no, no es solo la, la técnica de. de pues de conocer la mente humana, o sea, claro que sí, ¿verdad? claro que sí, porque hay que tener también metodologías y reglas básicas, ¿no? del comportamiento humano, pero mucho, mucho, mucho de lo que de lo que ayuda es la manera en cómo expreso y me percibo en este momento o en el pasado o como me sueño, ¿no? entonces, este, tiene mucho que ver cómo narro mi pasado ¿verdad? o qué le diría a mi yo pequeño ¿verdad? hoy hoy en día o, o estas preguntas ¿Qué, ¿qué le dirías a, a tu yo de cinco años? ¿no? Este, ¿qué quieres decirle? Y, y hay chavos que lo hacen ¿no? que, que publican en, en Facebook y, y dicen Ay, para cuando lo lea ¿no? y lo, ya lo vuelven a releer en unos años y dicen sí, sí estoy ahí ¿no? o, o dicen híjole me, me falta ¿no? o simplemente dicen no, pues tenía otros ideales otros sueños pero ahorita ya son otros ¿no? pero es muy muy importante eh, esto de, de cómo me percibo y, y qué es lo que lo que cuento.
2: ¿no? Todos tenemos en algún momento el deseo de escribir un libro. Y casi siempre, digo, no lo sé pues, pero por lo menos a mí me pasa como que sea autobiografía. ¿sí? Como contar mi historia, contar mi vida, contar mis, mis situaciones. Cómo pude sobresalir, este, vencer algunos obstáculos. Como que quiero que el mundo sepa. De mi mundo interno, de mis luchas internas, ¿no? En esto que decían las preguntas, el qué, el para qué, el cómo, desde dónde, etcétera, ¿no? Yo creo que también le invito a los jóvenes que se pregunten en este momento, si narraran su historia así de corrido, en una noche bohemia, ¿cuál sería su historia? O sea, sin evaluarla, sin juzgarla, sino. Simplemente expresar su narrativa histórica Sus acontecimientos y situaciones más marcados en su vida Tal vez habría un capítulos de risa Tal vez habría capítulos de aventura Tal vez habría capítulos de misterio, de incertidumbre Tal vez habría capítulos donde hagas llorar la, al que está escuchando ¿verdad? Tal, porque esa es, la, esa es la historia, esa es tu narrativa Y tal vez tengas mucho que decirle al mundo Sí, y
0: se me hace como muy padre esto que vamos platicando, que vamos rebotando aquí entre nosotros. Eh, te invitamos a eso, a que le eches un vistazo a la historia que cuentas de ti mismo. O sea, que cuentas, ¿y para qué lo cuentas? Porque yo creo que hay falsas narrativas en nuestra vida también. ¿verdad? O narrativas que así como yo les decía de cuando he leído El Principito, que no hemos dado la chance de volver a verlas. Que no hemos dado la chance de volver a contarlas, de ver qué pasó. O incluso cambiar de narrador, si eso sirve. ¿verdad? De cambiar la voz de ese narrador. O sea, si está en primera persona, dar la oportunidad de que se meta alguien como testigo. ¿verdad? Y esto tiene que ver con lo otro que yo les compartí al inicio, de unas películas que vimos. O sea, una es la de El Violín de Papá, que nos recomendó aquí Juan. Y la otra fue una que yo vi hace como cuatro años... ...que estuve chilla cuando la vi... ...que se llama Lo mejor de mi vida. Pero bueno, así la trama, para no hacer spoilers. O sea, la trama de Lo mejor de mi vida... ...tiene que ver con cómo una joven como de 25 años... ...que está cursando un doctorado... ...se cuenta la historia de cómo fue la relación con su papá. Pero a la par, su papá escribió un libro... ...de cuando ella era pequeña... ...y narra su relación con su hija... ...pero lo que ella se contaba... ...constantemente... ...ya siendo adulta... ...era su propia historia... ...o cómo ella vivió los hechos... ...y hasta que se fue dando... ...la oportunidad de escuchar a un tercero... ...dentro de su historia... ...como que le cayeron 20... y decir, ah... ...pues como que mi vida no fue tan triste... ...o tuve... ...como unos encuentros que no valoré en su momento... ...o eso que a mí me dolió mucho... ...fue porque mi papá estaba trabajando por mí... ...no era que no quisiera estar... ...entonces como que la narrativa cambió... ...y la otra película que Juan nos... ...compartió... ...acá en la casa... Eh, ...yo desde el principio le dije algo así como que... ...ah, ese cuate se está contando una narrativa... ...que a lo mejor está tergiversada... ...o él está viendo a su conveniencia... ...verdad... ...y como que de esa perspectiva empezamos a ver la película los dos... ...así como que... ...qué historia se cuenta... Y justamente llega un punto que otro de los personajes principales le hace caer en la cuenta de que había una narración de la historia que él estaba pasando por alto, que era la de su hermano.
1: Sí, neta, que, que es bien interesante esto. O sea, y las películas, como dice Lalo, nos hicieron llorar, ¿no? Este, son de esas que, que quieres volver a ver y, y ya están ahí, como yo le decía, que ya están en mi top, ¿no? O sea, la verdad es que... Qué buenas películas, ¿no? este eh, Mueven los sentimientos y, y yo creo que por justamente esa es la, la clave, ¿no? Porque la narrativa, eh, pues yo creo que no, no está inventada, ¿no? Sino que es, es vivencia, ¿no? Y, y me hacía pensar a mí en la, en la riqueza de, 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 ¿cómo se dice? La narrativa oral y escrita, ¿no? Esto que, que a veces perdemos de vista, ¿no? Hoy en día... Eh, mucho se va hacia las imágenes, yo creo que también hablan, o sea, el arte precisamente habla a través de, de imágenes, ¿no? Pero qué interesante sería como ver la narrativa de una pintura, Voy a Decir, ¿por qué? ¿Por qué esos colores? ¿Por qué esa escena? ¿Por qué ciertos rasgos? ¿Por qué cierta técnica? ¿no? Yo creo que, que, que las grandes pinturas pues, no son solamente como una combinación de trazos que quedaron bien, ¿no? Sino que reflejan el contenido. O, o la vivencia de, del pintor, del escultor, no dada la obra plástica. Entonces, qué interesante, ¿no? Y, y se abre mucho, muchas cosas, ¿no? De eh, la antigüedad, ¿no? Este, esta manera de, de poder transmitir las experiencias de vía, vía oral o escrita, ¿no? Es importantísimo. Y a veces nosotros, eh, los jóvenes, nosotros mismos, pues ya no hacemos tanto, tanto esa esa técnica ¿no? de, de contar la historia, de escribirla, eh, como que nos vamos quedando así, eh, minimizando el lenguaje incluso, ¿no? y, y tan
2: importante que es. ¿no? Sí, se me hace muy, muy padre esto que mencionan, primero porque la narrativa entonces tiene como unas ideas y creencias que se van haciendo como como concepto de ti mismo, ...como una evaluación de ti mismo... ...como que te encasillas y dices es esto... ...es como una mirada solamente... ...como solo una visión... ...una perspectiva... ...pero si tuvieras una perspectiva... ...desde un caleidoscopio... ...podrías observar tu historia... ...y tus acontecimientos desde otros enfoques... ...por lo cual darías otras interpretaciones... ...y, y nuevas riquezas... A, a, ...a lo que pasa... ...de qué estoy hablando... ...de esto que mencionaba eh, Lalo en la película... Así nos puede pasar a nosotros, una situación compleja, una, una vida tal vez de una herida que se haya manifestado, haya sucedido, que te haya marcado profundamente y a veces hasta traumatizado y eso te haya generado un tipo de inseguridad, de miedo, de, de, pues sí, de desconfianza y vas creciendo con eso. Y te la vas asociando y la vas confirmando cada vez que se puede repetir algo semejante, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya te encasillaste, ya piensas que tú, por ejemplo, no eres eh, capaz de ser amado, ¿no? Entonces ¿Por qué? Porque alguien te hizo creer eso Y te la creíste Y esa es tu narrativa que te acompaña En todas las situaciones que haces en tu vida En todos los lugares En todas la, las tareas en, en el trabajo, en la escuela En las relaciones Se va repitiendo el patrón por esa creencia Que parece que te, que te determina Y luego resulta que siempre no Entonces así como que ah, caramba! Todo lo que yo creí de mí mismo Hasta por muchos años Resulta que siempre no ¿Ahora quién soy? ¿Ahora qué pasa?
0: Sí, y lo pienso incluso como a partir de las relaciones terapéuticas que se dan con los amigos, que se dan con un terapeuta, que se dan en acompañamiento espiritual. O sea, mucho de lo que sana es narrar, de volver a narrar, de volverlo a contar, y a lo mejor desde una perspectiva distinta. Pero también yo creo que no es justo juzgar a lo mejor las narrativas que tenemos en este momento como malas o buenas porque también es verdad que nos ayudan a superar algo que se nos hace muy difícil en ese momento o tal cual esa historia que nos contamos nos ayudó tal vez cuando éramos niños pero a lo mejor es momento de regresar a ver cómo la contaste y a lo mejor puede cambiar un poco el guión ¿no? o sea no es necesario que la sigas contando igual de cuando tenías tres años ¿no? Yo creo que eso pasa en esa película que les recomendamos, es la recomendación de la semana, el violín de papá. Porque el hermano está con un constante diálogo interior de, mi hermano me abandonó, mi hermano me dejó. Mi hermano me prometió que me iba a acompañar y que no me iba a dejar y que juntos íbamos a salir del problema, pero me abandonó. No les voy a quemar, ¿qué pasa? Pero la cosa cambia cuando... Alguien entra y le comparte el cómo lo vivió su hermano... O sea... Y es donde él tiene la posibilidad... De reescribir el guión... Y decir... Pues no en toda mi vida ha sido abandonado... ¿no? Yo creo que así nos pasa... O sea la narración... Eh, que contamos de nosotros... O de nuestra historia... Tiene mucho que ver con ese momento... Como para poderlo elaborar... Porque a veces nos sobrepasa emocionalmente... O sea, es abrumador, por ejemplo, alguien que perdió a una persona. O sea, tiene que contarse una narración para que en ese momento se pueda contener. Pasa también cuando en una relación de noviazgo te cortan o tú cortas a alguien. O sea, me llegó a pasar, o sea, la narración que yo contaba era la de, ah, pues yo, yo la corté. En realidad me habían cortado a mí, pero era la narración que yo conté para que no fuera como, aparte del dolor que sentía, como agregarle risa de parte de otros, entonces las narraciones también en su momento funcionan
1: como eso, como un sostén para su, eh, superar algo no Sí, qué, qué importante la, el, el otro o uno mismo cuando cuando haces conciencia, no como dice Lalo, o sea, todos estamos expuestos tenemos, tenemos ese principio fundamental no de, de que de pequeños este, en nuestra vida pues vamos sufriendo heridas o acontecimientos que, que nos van marcando, ¿no? O sea, yo creo que, que en eso no, no hay que asustarnos ahorita de decir, híjole, es que yo viví esto y me he sentido víctima o, o me he sentido herido, o si es cierto, ya, ya estoy haciendo conciencia de que alguien me dijo que, que no servía para nada. Pues precisamente es lo chido del podcast, o sea, como a eso vamos, como decir, cuestionate, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ha sido, este, ¿Qué te sigues diciendo, no? O sea, ¿en qué te sigues este cuadrando y sobre todo en esas cosas que no te dejan avanzar o que no te dejan este pues ser más libre, como poder amar, animarte, no yo creo que, que son de las cosas este, chidas, ¿no? yo, yo la verdad es que aquí en, en, en la pastoral juvenil me di cuenta de algo, no yo siempre me describía así como decir, no, pues, doño, no, pues alguien tímido, serio, eh, y así ¿verdad? fue como, como un modo, un modo, un modo, porque sí, también lo fui, o sea, no, no es que diga, no, pues quién sabe, la verdad es que... Este, me gustaba el reventón, no, o sea, sí, sí lo fui y también lo soy y lo sigo siendo, ¿no? En ocasiones, pero hubo un momento que con los chavos, este, en alguna dinámica tocó escribirme y empezaron a decir, no, pues que el toño es el, el fiestero, el reggaetonero, es que no manches, este, siempre le gusta la fiesta, ¿no? y, y me hizo tanto bien como decir, ay, caray, y no fue así como, ay, me hicieron el paro para que no me aguitara, sino que de repente <risa> recorrí y dije, oye, pues sí es cierto, si cada semana. Ando en la fiesta y al cotorreo y el baile, y esto dije, ah, caray, y, y fue de agradecimiento, ¿no? De decir, mira, y no es que ahora soy esta parte, ¿no? Es si decir, eh, acepto, decir, sí tengo mis momentos de seriedad o de timidez, pero también me gusta la fiesta, eh, puedo escuchar reggaetón, aunque suene así como, como fuerte, es decir, como que estudiando <risa> filosofía y le gusta esto. <risa> pues sí, también, también a los religiosos nos gusta, ¿no? Entonces, este. Pues bueno, es, es esta parte, ¿no? Así tan chida de irse conociendo.
2: Sí, entonces va estando interesante cómo vamos redescubriendo nuevas miradas hacia lo narrativo de nuestra vida y de nuestra historia. Yo no me acuerdo si fue en este o en el que nos equivocamos cuando decía, a ver joven, uh, imagínate que estás narrando tu propia historia, ¿no? Tu propia historia. ¿Qué contarías? ¿Cómo la contarías? este? ¿Qué dirías de ti? Y bueno, tal vez si le preguntamos a otros sobre tu historia, ¿qué diría de ti? A, 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 si tú tienes una percepción honesta y suficientemente de buena percepción de ti mismo, tal vez emparejaría con lo que dicen otros de ti. Pero y si no, algo pasa, ¿no? Algo pasa. Tal vez estás narrando unas maneras complicadas y complejas de tu propia autopercepción, ¿qué quiero decir? A veces hacemos narrativas tan caóticas, tan catastróficas de nuestra historia, de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos quedamos focalizados en un punto de quiebre y ese punto de quiebre se vuelve la razón como los lentes por los cuales yo veo mi historia y mi mundo, pero no es la única hay otras narrativas y por eso joven adulto que nos está escuchando los invitamos a que puedan tener una nueva mirada desde otro enfoque a sus narrativas unas miradas más comprensivas más compasivas no yo les pondría hasta un ejercicio imagínense que saquen de sus pues no sé ahora en facebook verdad pero o de instagram sus fotos de las diferentes etapas de su vida unas cuatro o cinco fotos y vayan narrando su historia, quiénes eran, cómo se sentían en ese momento, qué vivieron, con quién estaban, cómo se sentían en el lugar este, de los hechos, y luego cuando pasaron de etapa, de lugar, de situación, eh, si hubo noviazgos si hubo, qué situaciones hubo, haz tu historia y ponle un final, ponle un final, como si ya estuvieras terminando tu narración, ¿verdad? tu libro de tu historia en este momento. Y tal vez el final puede ser que digas, este es mi final, estoy en un buen momento. Eh, y lo termino con esperanza, con luz, con alegría. O tal vez tu momento dices, no manches, ahorita no quiero terminar mi narrativa. O sea, mi narrativa ahorita está cañ cañona, no, no, no puedo. A eso mismo te quiero invitar a que ese final que hiciste no sea el definitivo. Invéntate otros finales Invéntate por lo menos otros dos o tres finales De esas fotos que viste De lo que has estado viviendo Hacia donde te quisieras dirigir Invéntate otros dos o tres finales Donde puedas sacar tu mejor versión
0: qué chido Todo esto que vamos Platicando, o sea yo creo que aquí Entre nosotros incluso nos van cayendo Veintes, ¿no? De nuestra propia vida, de nuestra historia O sea yo me acuerdo mucho o sea, yo creo que una narrativa que me conté mucho tiempo era la de que me llevaba mal con mi hermano y tal vez en algunos momentos sí, nos la llevamos muy mal y nos peleamos pero muchas veces reproducía esa misma historia y la reproducía y la reproducía y tenía como ya rasgos así como decir pues como me llevo mal con mi hermano tengo que competir para demostrar y lo otro ¿no? entonces me di cuenta de que esa narrativa a mí ya no me servía cuando entré a la congregación, porque incluso con quienes estoy compartiendo micrófono en esta ocasión, hoy les llamo hermanos, y seguir con esa narrativa de alguna manera me hacía desvincularme y cerrar la posibilidad de que pudieran hablar relaciones diferentes. ¿no? Y fue muy padre para mí, o sea, cuando mi hermano me contó su propia versión, después cuando mis papás me contaron su versión de cómo ellos nos veían como terceros. Híjole, como que me abrió la mirada y dije, ¿por qué me he contado durante 18 años esta historia? Pude haberme la contado diferente. Digo, ya las circunstancias tampoco voy a regresarme. Ay, ¿por qué no fue de este modo? No. Fue la que me conté, la que me sirvió en su momento, pero ahora me doy cuenta que contándomela de otra manera puedo fluir mejor en la vida. Y hay una película, bueno, no es película, no, es serie. Es serie, que... ...que vi hace tiempo, la recomiendo porque creo que ejemplifica esto de lo que vamos hablando... ...pero no la recomiendo en el sentido de que es muy violenta. Se llama El Inocente y son ocho capítulos, es una miniserie. Pero cada capítulo cuenta la misma historia... ...pero desde uno de los personajes que participaron de los acontecimientos. Y a mí me fascinó, o sea, se me hizo una obra de arte el guionista que pensó en eso... Y los productores que lo llevaron a cabo. Porque te da una perspectiva de la historia como muy holística. Así como que dices, híjole, qué padre. Porque ya tengo todas las versiones. Y ahora sí puedo llegar como a una conclusión que, que haga bien. Y no enjuiciar como al primer personaje que salió en el capítulo 1. Así como que fue ese maldito el que lo hizo, ¿no? Cuando escuchas el capítulo 3 dices, ah, jole, Como que no está tan seguro el el que lo haya hecho con esa intención por ejemplo ¿no? entonces se me hace padrísimo esa serie por eso, no por la violencia sino por la capacidad que tuvieron los productores como de mostrar la misma historia de diferentes maneras
1: Sí, yo creo que pues todos vamos viviendo heridas y, y comparaciones y, y etiquetas ¿no? que, que quizás son las que luego van eh, creando estas historias o, o estas narrativas que nos vamos creyendo, ¿no? yo creo que lo, lo importante es ir madurando, ir haciendo consciente, cuestionar, cuestionar estas etiquetas, decir, en verdad es que nunca puedo, en verdad es que no soy bueno para el fútbol, para el deporte, en verdad este, no soy capaz de estudiar una carrera, en verdad este, no soy capaz de tener una, una relación con alguien de manera sana, madura, o sea, quizá en el camino pues, te has atorado y has vivido experiencias que pues, a lo mejor no funcionó simplemente ¿Por qué? porque no tenías la madurez necesaria, porque cometiste un error como todo ser humano, pero, pero la cosa es eh, avanzar, ¿no? o sea, darte cuenta de que justamente yo creo que ahí es donde entra Dios, el Dios de las oportunidades, ¿no? el, el Dios de la, de la esperanza. Yo me acuerdo de, de, de un teólogo, este, no, no recuerdo el nombre, pero decía creer en Dios es creer en la posibilidad de cada, de cada cosa, de cada persona, ¿no? en, la, en la posibilidad de, de ser más, o sea, ¿no? creer en Dios no es solo como tener la fe, ¿no? sino creer que, que puede ser mejor, ¿no? entonces yo creo que, que eso sería muy bueno y, <coughs> perdón, y, y poder hacer ese, ese proceso de cuestionarte, ¿no? como los grandes filósofos que cuestionaban su vida, eh, en
2: cuanto a, a poder seguir
1: creciendo, madurando y sanando.
2: Claro, yo creo que por aquí va esto de las narrativas, de tener unas nuevas relecturas, unas nuevas interpretaciones, unos nuevos significados que sean capaces de, 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 de mirarte con una nueva mirada de asombro ante ti mismo. Decir, ah, caray, o sea, no soy lo que he creído muchas veces, porque ese, ese que soy tiene que ver... En muchas de las ocasiones nos puede llegar a pasar con una cosmovisión negativa y pesimista de mí mismo y también de la interpretación que hago de los otros y de la interpretación que hago del mundo, de la interpretación que hago de las relaciones, entonces este, en Casillo hay una fijación que, que no me permite moverme, me paraliza y, y, y quien dice no pues es que yo soy enojón no es que yo soy siempre tímido es que yo soy siempre depresivo y desde ahí me vivo y cualquier cosa me lleva siempre es el mismo punto no necesariamente entonces te invitamos precisamente aquí a que hagas otras narrativas de tu historia a que redescubras otras maneras de enfrentar los acontecimientos o sea ¿qué estamos diciendo aquí desatorarnos desatorarnos para vivir más libres Para vivir más auténticos Para que, como decía Lalo Tal vez una narrativa me ayudó a sobrevivir Tal vez me protegió Pero ahora ya no la ocupo más Ya necesito dar un paso Un paso más hacia mi autenticidad A, a esas páginas en blanco que tengo Reescribir mi historia Desde una perspectiva saludable, sana, de amor Una narrativa poética Una narrativa teológica, una narrativa existencial, una narrativa artística creativa, espontánea juguetona, donde yo pueda ser el autor consciente de mi esta segunda parte del libro, eh, entonces a mí me gusta, me gusta creer en eso Sí, y yo creo que esto que
0: dice Juan, pues nos sirve como síntesis de este capítulo que hemos compartido contigo eh, yo creo que esto que nos narró nos da como muchas luces de lo que aquí hemos platicado, ¿verdad?
1: Sí, eh, antes de que, de que cerremos, en eso hay una pregunta. ¿Qué narrativas te está ofreciendo el mundo? ¿Verdad? Porque qué narrativa de felicidad, qué narrativa de éxito? Porque a lo mejor ahí también nos estamos enganchando, ¿verdad? A lo mejor la narrativa de felicidad es todo lo que puedas tener materialmente de lujoso, ¿no? A lo mejor la narrativa de... De éxito es aquel que nunca se equivocó, aquel que lo vemos como si fuera una película este, heroica, y dices, no, 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 esas narrativas no son humanas, ¿no? Y, y lo vemos incluso en la vida religiosa, ¿no? O sea, ¿qué narrativa presentamos a veces de la vocación, ¿no? Como el yugo de, lo, de los votos, ¿no? Donde dices, híjole, es que es que te una castidad, este, una pobreza, una obediencia y que a veces te asusta al mundo y a nos, nos asusta a nosotros y nos agüita también. O sea, ¿qué narrativa tenemos ¿no? Eh, desde, desde el yugo, desde la opresión o desde la libertad? Y, y es bueno también preguntarte qué, qué narrativas eh, nos está contando el mundo ¿no? Y, y si esas nos convienen o no.
0: Sí, ya yo creo que para hacer cierre de esto que, que hemos compartido hoy contigo, pues me quedo con esto que Juan y Toño nos comparten ya al final de este podcast, ¿no? Yo solo pensaba en algo más, como no vivir tu vida en esto que decíamos de la literatura como mero espectador ¿verdad? o como testigo ocular pero que no tiene voz ni voto en la obra, en, en la historia, ¿verdad? Yo creo que es importante a lo mejor cambiarte de posición para ver otras posibilidades de tu propia narrativa, de cómo cuentas tu historia, pero no dejes como de ser el protagonista de quien la está contando y decidir cómo la quiere contar. Y si te la has contado mal, tienes la posibilidad ahora de volverla a elaborar y de contarla de manera diferente para que tu vida fluya de una manera distinta. No te olvides de suscribirte en este podcast si te ha gustado nuestro contenido. También califícalo, le hace bien para que siga creciendo el proyecto. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, Jóvenes con Espíritu. Y por último, recuerda que esto lo hacemos con gusto, compartir nuestra vida, nuestras experiencias contigo. Esto fue El hábito más el mundo.